0: Hola y bienvenidos a la edición del domingo 10 de mayo de 2020 de Langaria Express, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y vámonos a las noticias. Los problemas de Overwatch y su liga profesional parecen no terminar jamás, ahora uno de sus equipos despide a todos sus jugadores. La Overwatch League no ha tenido un buen año, Empezando por el cambio de formato a uno que llevaría a viajar a todos los equipos alrededor del mundo, anuncio que subsecuentemente resultaría en la renuncia de muchos de sus analistas y cronistas, solo para pausar estos planes debido a la contingencia del COVID-19. Primero se paralizó el calendario para los equipos con base en países como China y Corea del Sur, territorios donde impactó primero la pandemia. Luego fue anunciado que en lugar de detener por completo la liga este año, las partidas se harían en línea, que es lo que nos lleva al problema actual, que los titanes de Vancouver tuvieron que dejar ir a su alineación de jugadores esta semana. El motivo es muy sencillo, la imposibilidad logística. El staff y el equipo vivían en Vancouver, pero una vez se anunció el cambio del formato a partidas en línea, decidieron que lo mejor sería enviar a los jugadores a su casa ya que la totalidad de los integrantes del equipo son coreanos y la diferencia horaria solo acrecentó los problemas ya que al jugar con el bloque asiático las partidas eran difíciles de disfrutar para el público en casa, en Vancouver Inicialmente pensaron en hacer que los titanes volvieran a Vancouver y mudarse al bloque norteamericano de equipos pero esto resultó ser imposible y si eso les parecía poco hay que tomar en cuenta que la temporada 2020 de la Overwatch League sigue activa y de momento los titanes de Vancouver no cuentan con jugadores pero esto podría durar poco, ya que hay negociaciones de que los jugadores de Second Wind, un equipo de la liga de ascenso para la Overwatch League, se conviertan ahora en los nuevos titanes. Hay juegos que son criticados por su historia, por sus sistemas de juego, por su multijugador, o por ser muy cortos. Algunos otros, por ser demasiado largos. Más o menos para evitar este último tipo de críticas, parece que Assassin's Creed Valhalla no será el juego más largo de la franquicia, pero esto no necesariamente significa que vaya a ser pequeño en ninguna medida, solo que no será una monstruosidad como lo es Odyssey. Esto lo reveló Malek Tefaja, jefe de comunicaciones para Oriente Medio de Ubisoft, quien reveló en Twitter que con Valhalla le bajarían tres rayitas y no sería ni el juego más largo ni el más grande dentro de la serie. El motivo es sencillo, aunque con Odyssey tuvieron muchos aciertos, algunos consideraron que era innecesariamente largo y grande, y claro, cuando en los últimos juegos no solo de esta serie de Ubisoft parecían empecinados en meter tantos iconos como fueran posibles en sus mapas, además de que buscaban de alguna forma u otra obligarte a ver la mayoría de todo este contenido, terminaron colmando la paciencia de más de uno. Electronic Arts reveló sus planes de lanzamiento para el siguiente año fiscal que termina en marzo del próximo año. En este, vemos 14 juegos incluidos para la PC, consolas y móviles, entre ellos uno que se menciona como el remake de un juego en HD. De acuerdo al sitio Venture Beat, mencionan que este juego en HD se trata de la trilogía de Mass Effect remasterizada, aunque solo para las consolas actuales exceptuando al Switch, lo cual hace un poco de sentido, ya que desde el fallido Mass Effect Andromeda es que Electronic Arts no toca la serie y el público ha pedido desde hace tiempo el regreso de la trilogía original. Eli Roth no será el único nombre de gran calibre con el cual contará la película de Borderlands, pues ahora confirman la actriz que dará vida a Lilith. Será Kate Blanchett quien interpretará a Lilith, uno de los cuatro personajes principales del primer Borderlands y que ha estado presente en todas las secuelas, que si le ponemos un poco de seso al asunto, bien podría ser la protagonista de la película. Es casi natural pensarlo ya que Lilith, Además de todo lo anterior, es una de las seis sirens que existen en el universo, un conjunto de mujeres extremadamente poderosas que parecen estar siempre en medio de todo lo importante que sucede en esta franquicia. Pero hasta no saber más detalles, esto queda en una mera especulación. Pero ¿quién en su sano juicio no pondría a Kate Blanchett como uno de los personajes protagonistas de su película? Después del cierre de GameSpy en 2014, la versión clásica de Star Wars Battlefront recupera su multiplayer. Una gran sorpresa fue la que se llevaron los poseedores de la versión original de Star Wars Battlefront, que se estrenó en 2004, pues tanto la versión para Steam como la de Google Games recibieron una actualización que agregó nuevamente la capacidad para jugar en multiplayer. Lo mejor es que aunque estas dos versiones tienen servidores por separados, pueden jugar entre sí gracias al crossplay, y ahí finalmente les hizo justicia pues hubo gente que después de haberse desilusionado con la versión de 2015, seguían jugando la versión más vieja, y ahora pudieron celebrar el Día de Star Wars en el frente de batalla. Nintendo presentó un informe de ventas y por primera vez, dan el número oficial de copias vendidas para Animal Crossing New Horizons, mismo que no se había revelado oficialmente y solo contábamos con cifras de otras firmas de análisis. Animal Crossing New Horizons ha vendido un total de 13.41 millones de unidades de manera global en sus primeras seis semanas de vida. Este número ya incluye las ventas de las copias digitales, ventas físicas y ventas por el paquete del juego y la consola. De esta manera Animal Crossing New Horizons logra vender más unidades en tan solo 6 semanas que el propio Animal Crossing New Leaf para el 3DS en toda su vida, título que se mantenía como el mejor vendido de la serie. Pero también consigue un nuevo récord para un juego del Switch, y es que en tan solo los primeros 11 días de venta del 20 al 31 de marzo, los últimos días del año fiscal de Nintendo, consiguió vender $11.77 millones convirtiéndose en el mejor lanzamiento de un juego para el Switch. Call of Duty está listo para romper su propia tradición y ahora Warzone estará presente en los futuros títulos de la serie. La costumbre era que cada año un estudio distinto tomara las riendas del juego y presentara su propia serie. Este año, con la inclusión de Warzone, servirá como el hilo que conecte todos los juegos, o al menos que se respetará por algunos años de aquí en adelante. Según reveló Taylor Kurosaki, director narrativo de Infinity World a GamerGen, Warzone representa un territorio sin explorar para la franquicia, ya que les ha hecho replantearse cuál es la mejor forma de incluir nuevo contenido y cómo integrarlo en el juego. Dice Kurosaki que el plan es que Warzone siga presente en los Call of Duty de aquí en adelante, y habrán nuevas plataformas que se integrarán al juego a medida que se vayan estrenando refiriéndose obviamente al Xbox Series X y al PlayStation 5. Los peligros de la vida digital a veces ni siquiera contemplan al usuario para que los hackeen, como este reciente incidente de Roblox ejemplifica claramente. Según reporta Motherboard, un hacker anónimo le reveló que sobornó a un empleado de soporte técnico de Roblox para poder ingresar a la plataforma y tomar control de básicamente cualquier cuenta que desearan además de poder cambiar contraseñas o deshabilitar medidas de seguridad como la autentificación de dos factores. Esto no quiere decir que no se haya hecho daño, pues el hacker pretendía falsificar que había encontrado un bug en los sistemas de seguridad del juego, esto para ganar una recompensa al reportarlo. Pero al ver que no se llegaría a nada, accedió a alguna de estas cuentas de alto nivel y vendió algunos pocos objetos para hacerse de algo de dinero. La compañía rápidamente informó a los afectados, que en el gran esquema de las cosas que pudieron haber hecho con la información que obtuvieron, salieron bien librados. Pero esto ejemplifica lo sencillo que puede ser hackear una plataforma sin necesidad de tener conocimiento técnico mediante el uso de la ingeniería social. Otro evento de videojuegos más que es cancelado por la contingencia del COVID-19 es el Tokyo Game Show, que se celebraría del próximo 24 al 27 de septiembre en el centro de convenciones Makuhari Mes de Chiba en Tokio. El evento ha sido cancelado oficialmente aunque se celebrará por medio de conferencias digitales, eso sí, no han revelado si serán las mismas fechas o en qué formato llegará. Tokyo Game Show es un evento anual que enseña nuevos juegos de desarrolladores japoneses y junta a más del doble de personas que asiste al E3, contando en su última edición de 2019 con 262,076 visitantes durante los cuatro días en que toma lugar el evento, en comparación de los 75,000 visitantes que registró E3 el año pasado. Otros de los eventos cancelados de videojuegos recientes fueron Evo 2020, Gamescom y, por supuesto, l 3 Mientras algunos desarrolladores viven bajo la regla de no comentar rumores que abundan en Internet, Techland ha salido a desmentir reportes de problemas de desarrollo en Dying Light 2. Según algunas traducciones, el sitio Polsky Game Dev reporta numerosos problemas con el desarrollo de Dying Light 2 que van desde problemas con la historia, sistemas e incluso con la dirección en general del mismo, pues según esto hay una desorganización en general que inicia desde los puestos más altos dentro de Techland, esto a menos de un año de que el juego vaya a salir a la venta. Lo peor de esto es que una de las aseveraciones más increíbles para un juego a estas alturas es que afirma que Dying Light 2 no posee todavía un corte vertical del mismo, que en pocas palabras es una demostración técnica de todos los aspectos fundamentales del juego que ayudan a poner a prueba que todo funcione correctamente. Esto llevó a que Ola Sondayev, administrador senior de Relaciones Públicas de Techland, saliera a explicar que todo esto es falso. Por un lado, él dice que el juego está jugable de inicio a fin y que hace un mes terminaron la primera versión alfa del juego, tanto así que ha estado probando esta versión temprana del juego y lo está disfrutando. Además, asegura que los pilares principales del juego no han sido modificados desde el inicio del proceso de producción, pero que sí han ido evolucionando. Esta evolución es algo natural, ya que al irse optimizando e iterando sobre el trabajo que han hecho, algunas cosas se van añadiendo o refinando. Sondajeve explica además que durante cualquier proceso de desarrollo es natural que haya complicaciones, pues en todos los juegos se presentan retos que deberán ser superados para poder llegar a la visión que se tiene del juego. Incluso Chris Avelon, guionista del juego, fue objetivo de los rumores que decían que parte del problema eran con él, aunque no especificaron cómo o por qué. A esto mismo, Abelon salió a decir que le gusta trabajar en Dying Light 2 y con Techland, y que claro que han habido diferencias y discusiones de prácticamente todo aspecto del proyecto, lo cual es algo a esperarse en todo proceso creativo. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Langaria Express. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y les recuerdo que nos visiten en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube con la diagonal Langaria donde van a poder encontrar más contenido como este. Yo los espero el próximo domingo con una edición más de Langaria Express. Stay Metal.